0: Oye, si tienes que pensar así en plan aleatoriamente, ¿qué es lo que más odias de ser adulto? ¿Tener que fingir todos los días que no eres pobre para ganarte el respeto del resto de gente que finge ser no pobre igual que tú? ¿O fingir que planchas la ropa cuando todo el mundo sabe que no es cierto?
1: Mm, te diría que no poder jugar todos los días al escondite.
0: Muy buenas, yo soy Coral,
1: yo soy Yayo
0: y estás escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast favorito de los que creen que la antigua Grecia es un buen momento al que remontarse para empezar a contar una historia.
1: Hala, ya que tardabas en insultar a nuestro podcast, es que no hay semana que digas algo normal, chico.
0: Bueno, pues ya pensaré para la semana que viene algo bonito, pero es que yo creo que va a quedar raro, la gente va a pensar que esto es Radio Piruleta.
1: <risa> Radio Piruleta.
0: Pero bueno, te haré caso. ¿Qué tal te fue la semana?
1: Pues mira, genial. Estuve pensando que definitivamente somos la pija y la kinky del género true crime.
0: Mm, no sé si te lo compro. Desarrolla.
1: Mira, somos una rubia y un gay que nos conocemos desde siempre. Ajá. Somos los personajes principales de la vida de nuestros amigos.
0: Por supuesto.
1: También tenemos muy poca dignidad y un podcast al que están deseando venir todas las estrellas de este país
0: Mira, esta última parte sí que no te la compro nada ¿Por? Hombre, es que se da la casualidad de que para que alguien famoso quiera venir a este podcast se necesita una cosa bastante importante ¿Contactos? Éxito
1: <risa> Ya me arrepiento un poco de lo que acabo de decir ¿Puedo retirarlo?
0: No, no puedes retirarlo jo. O sea, ya queda aquí para siempre
1: Vale, pues nada y
0: bueno, eh, empezaremos ya con el capítulo, ¿no? ¿Qué pues te parece? Sí,
1: allá vamos.
0: ¿Quién empieza de los dos?
1: Eh, no me acuerdo. Creo, ¿Tú, no?
0: Creo que yo, sí.
1: Vale, pues venga. Voy ánimo. A,
0: voy a fingir que esto no, ¿sabes? Como que no, no lo teníamos planeado de antes y que acaba de ser así espontáneo. Lo de... Uy, ¿quién empieza antes?
1: Sí, <ríe> bueno. Todos lo sabemos.
0: <ríe> bueno, allá va. Eh, mi caso se llama Blato Taneski.
1: No me suena nada.
0: Normal, porque es de Macedonia, este chico. ¿De la fruta? Sí, de la fruta, del postre.
1: Espera, claro, no es una... Bueno, son frutas, no una fruta.
0: Bueno, claro, son varias, son varias frutas. Poca rigurosidad por tu parte, sí. la verdad. Me esperaba Como siempre
1: más. en este podcast.
0: <ríe> Exactamente.
1: Vale, pues venga, dale.
0: Bueno, el protagonista de mi historia es Vlado Taneski. Este señor nació en 1952 en Kizebo, o como se quiera pronunciar.
1: Quizá es Murcia
0: Exactamente, una localidad de Murcia vale.
1: no, ¿Dónde está? ¿En Macedonia? Está
0: en... Bueno, es un pueblo de random que había en lo que hoy en día sería Macedonia Pero en realidad en su momento estaba en Yugoslavia Vale Que bueno, para quien no lo sepa, era un país que aglomeraba a varios países de los Balcanes actuales Rollo pues, yo qué sé, Serbia, Croacia, Bosnia y todos estos Sí, vale Lo que pasa es que... Yo qué sé, parece una info obvia, pero había. O sea, yo doy por hecho que aquí hay gente muy joven que igual nos habló que es este país, porque cuando tú y yo nacimos ya no existía. Entonces, si tienes 18 años, pues yo qué sé, igual.
1: Y te suena, sí.
0: Exacto. Bueno, continuando con la historia, los padres de Blado eran conservadores y muy estrictos en, bueno, en cuanto a, a disciplina y tal, a la hora de, de educar a su hijo. Y Blado, de hecho, sufría maltrato físico y psicológico por parte de, de sus padres. El padre, eh, bueno, de hecho tiene un nombre que, que no pienso intentar pronunciar... ...porque aún me queda un poco de dignidad que me gustaría mantener, si no te importa.
1: Vale, vale, venga.
0: Pero el caso es que era un vigilante nocturno que tenía una especial afición... ...por, por utilizar el cinturón para golpear a su hijo. Vale. Y la madre, Gorica, era igual de severa y agresiva que el padre, o incluso más. De hecho... Vlado eh, tenía una relación particularmente tensa con, con esta señora, llegando a decir ya de adulto que su madre era, textualmente, una mujer maligna.
1: Madre mía. O sea, que una infancia traumática, Exactamente, ¿no? como siempre. Vale. <risa>
0: siempre, siempre ocurre en mis casos, no vaya a ser.
1: Sí, sí. A ver, es normal que al final... Sí,
0: sí, a ver, va de la mano sí. las cosas como son. Bueno, el caso es que Gorica, además de insultarle y gritarle... ...también le golpeaba sin motivo alguno en cualquier parte del cuerpo. Y por culpa de estas palizas, Blado tuvo pesadillas y, y terrores nocturnos toda su vida. Y terminó además desarrollando una especie como de... ...bueno, como de sentimiento de, de frustración consigo mismo... ...por no haberse enfrentado a ella cuando correspondía y tal, ¿sabes? Vale. Y bueno, tras, tras esta traumática infancia... Blado se fue a lo que ahora sería Croacia... A estudiar periodismo y, bueno, allí conoció a la que terminaría siendo su esposa cuando tenía 21 años. Bueno. Y tuvo, además, dos hijos con, bueno, con esta chica.
1: Vale. O ¿Qué? sea que parece que su vida se encaminaba... Bien.
0: Exactamente. Parece que todo va a, está saliendo a pedir de Milhouse.
1: Pero, seguramente, no sea así porque... Y estás en lo cierto. Porque, claro, ¿de qué vamos a hablar? Exactamente. Estamos en el mundo de la piruleta.
0: Exactamente. Bueno, que a todo esto eh, esta señora, esta chica, se llamaba Vesna y era abogada. Bueno, pues poco después de tener esos dos hijos, Vlado y Vesna volvieron a quicebo y se mudaron a la casa de los padres de, bueno, de Blado, a, pasar, a pesar perdón, de, de su mala relación. Y te preguntarás por qué coño volvió a casa de, de esa gentuza, con la infancia que le hicieron pasar.
1: Ya, bueno, sí.
0: Pero bueno, parece ser que Blado se sentía como en la obligación moral, ya que era el único que podía encargarse de ellos en el sentido, bueno, pues como de cuidarles y tal, porque bueno, ya estaban mayores y empezaron a ser un poco más dependientes.
1: Vale, hasta aquí todo correcto, porque encima eres una persona que haces tu vida y llevas una vida estable y además, pues a pesar de lo que te han hecho, eh, los cuidas y te preocupas por ellos.
0: Exactamente.
1: Bien. Pero bueno. Ya
0: volvemos a decir, este no es el planeta piruleta Y estos no son los grandes premios Lollipop Así que no va a ser como tú te imaginas yeah. El caso es que en esta nueva etapa Vlado empezó a trabajar como editor en la radio de quicebo de Y después, como reportero, en periódicos como Nova Macedonija Que supongo que significará Nueva Macedonia Pero mi macedonio, bueno, pues está un poco oxidado últimamente Vale y bueno, también en el periódico Utrinsky Besnik de Skopje. Pero parece ser que había mazo competencia en el, en el sector en el sector, perdón. Así que Vlado empezó a plagiar textos de, de sus compañeros. Y a hacer bueno, pues un poquito de inventing, de repente, para llamar más la atención. Vamos, se estaba marcando un Ana Rosa Quintana, para que nos entendamos. <risa> un besito para Tiana <risa> Bueno, ahora hagamos un salto temporal hasta 1990. En este año, el padre de Blado se suicidó.
1: ¿Por el cargo de conciencia que tenía? ¿Por ser un maltratador?
0: Lo dudo, la verdad. Pero bueno, si a ti te hace ilusión pensar eso, oye, no voy a ser yo quien te la quite. Vale. Y bueno, a partir de entonces, la relación con su madre empezó a empeorar, porque claro, se quedaron ellos dos solos y se llevaban fatal. Hasta que en el año 2003, la madre de Blado murió. Y bueno, a la vez que esto ocurrió, Blado eh, fue despedido del periódico Nova Macedonia ese periódico que significaba en mi cabeza Nueva Macedonia.
1: Sí, supongo que sí.
0: Supongo. Por lo que empezó a atravesar problemas económicos. Entonces, claro, se te mueren los dos padres, que bueno, pasaron muchos años entre una cosa y otra. Pero bueno, es, el hecho de quedarte sin padres, hoy está ahí pero muy mal que te lleves.
1: Sí, y además, aunque ellos le maltratasen o lo tratasen fatal, son tus padres. Exacto. Y no quita que les puedas querer igualmente.
0: Exacto. Y encima, pues problemas económicos. Así que todos estos acontecimientos se hicieron un poco bola, sí. por lo que sea, ¿no? Y terminaron perjudicando a la relación que tenía hablado con su mujer, hasta el punto de que en el año 2004 se divorciaron. Ya. Y bueno, aquí empieza la movida, porque hasta ahora todo era contexto. <risa> porque ya sabes que a mí me encanta contextualizar.
1: Sí, pues a ver, venga.
0: Bueno, eh, la movida es que su mujer Vesna se muda en este momento a Skopje, a la capital de Macedonia, con los hijos y, y Vlado decide quedarse en Quicebo, a pesar de que sabe que allí nunca ocurre nada interesante de cara a ser periodista. Pero bueno, quédate con este dato que acabo de mencionar porque vas a flipar.
1: O sea que ya era su ciudad, estaba acomodado y se quiso quedar ahí.
0: Claro, esperemos que sea eso. Pero bueno, luego tú ya opinas al final de la historia. De repente, en el pueblo ocurre una cosa súper macabra. El 16 de noviembre de 2004, es decir, el año en el que se divorcian Blado y la mujer... Mitra Sinjanoska, una señora random, de 64 años... ...desapareció de su casa tras eh, bueno, dejar en la cocina un rastro de sangre. Dos meses después, o sea, ojo, eh, mazo de tiempo después... Un empleado de limpieza encontró su cuerpo dentro de una bolsa de plástico en un vertedero de quicebo.
1: Vale, o sea, encontró el cuerpo de Mitra, se llamaba. ¿no?
0: Mitra, exacto, Mitra Sinjanoska, bueno, bueno, de esa señora. Sí. Y presentaba signos de haber sido atada, torturada, violada y estrangulada. Todos lo saben.
1: Blado huele mal, ¿eh? Sí,
0: bueno. Pera, pera. Llevaba menos de dos semanas muerta, así que el autor de aquella barbarie había mantenido a esta señora secuestrada durante más de 40 días. Dios,
1: pobre mujer. Es
0: que claro. Y bueno, esta noticia, evidentemente, eh, saltó a los medios de comunicación y Vlado Tanesky, que claro, era un periodista, recordemos, fue uno de los periodistas encargados de ir al lugar de los hechos y recopilar información para un artículo.
1: Vaya, qué casualidad, Blado, justo en el momento indicado.
0: Bueno, eso es que eres tú un poco mal pensada, la verdad. Yeah. <ríe> bueno, de hecho, llegó a entrevistar a algunos de los familiares y amigos de la señora asesinada para informar sobre los avances de la investigación y tal. Y en esos artículos, Blado no se limitaba exclusivamente a recoger bueno, las declaraciones de investigadores y familiares, ¿no? También incluía datos que en principio parecían un poco inventing, por su parte.
1: Creo que conozco este caso. Sí. Sí.
0: Bueno, pues me parece complejo que lo vale, conozcas, pero vale. bueno, puede ser. Bueno, por ejemplo, dio detalles del interior del piso de Mitra y dijo que el cuerpo podría haber sido arrastrado a la cocina, etcétera. Unos detalles que resultaron ser ciertos, pero que la policía mantenía en secreto. Así que no había forma de que él lo supiera. O sea, era un poco extraño.
1: Era secreto de su marido. Exacto.
0: Eso. Pese a esto, las autoridades centraron las investigaciones en dos delincuentes. Que ya habían asesinado a, bueno, a otro anciano semana antes del crimen de Mitra. Vale. De hecho, estos dos hombres fueron condenados a cadena perpetua.
1: ¿Por el crimen de Mitra, al final? Sí.
0: ¿Oh? pese a que los rastros de semen hallados en el cuerpo de, de esta señora no correspondían a ninguno de ellos. Madre mía, Ni... pero
1: cumplieron la condena, ¿sí?
0: Mm, sí, claro. O sea, los metieron en la cárcel por esos vale, crímenes. Vale, vale. Ni siquiera se planteó la posibilidad de un tercer atacante. O sea, quiero decirte, es que fueron ellos dos y punto. Mm, o sea, fue heavy. Sí. Pero bueno, pudieron ser. Es que de momento no sabes qué puede ser.
1: No, no lo sé.
0: <risa> bueno... Pues ahora hagamos un salto temporal hasta noviembre de 2007. Venga, saltitos yo. Sí,
1: que estamos en el saltamontes ahora.
0: <ríe> bueno, eh, es que esto no sé cómo se pronuncia, pero me voy a tirar a la piscina. Liubika Likoska, de 56 años, salió a hacer unas compras al salir de trabajar, pero nunca regresó. Ella se fue al Aldi y no volvió del Aldi. Algo extraño, pasó en el camino.
1: Mm, vale, vale.
0: Y al igual que le pasó a la primera víctima, a Mitra, eh, de la... esta mujer también permaneció cautiva hasta días antes de callar a su cuerpo.
1: ¿Ves? Es que eso me parece terrible, en plan, porque ya. te están torturando y estás viviendo eso todo. Es que no, no sé.
0: Es horrible. Sí. Esto bueno, pasó en febrero de 2008. Y durante ese tiempo fue atada, maltratada, violada y estrangulada. Y una vez muerta... La envolvieron en una bolsa de plástico y la abandonaron en una zona boscosa próxima a una gasolinera de Quicebo. Vale. Y bueno, evidentemente, esto vuelve a ser la noticia del día en Quicebo. que no pasaba nunca nada y de repente, magia, pasaron cosas todo el rato.
1: Claro, y además fue como el mismo modus operandi. ¿no? Sí,
0: la verdad que sí. Y bueno, Vlado escribe en el periódico Utrinsky-Besnik, un periódico random de por allí... Que mientras la policía trabajaba en el caso, la mayoría de habitantes piensa que este crimen bueno, pues está relacionado con el doble homicidio sucedido claro, hace unos años. Y, de hecho, el propio Blado fue el encargado de dar la, la exclusiva del asesinato.
1: Pero no entiendo una cosa. O sea, ¿por qué dices doble asesinato?
0: Claro, porque los otros dos chicos habían asesinado a un anciano y a, en, supuestamente a Mitra.
1: Vale, vale. O sea, pero... se acusaron de los dos, claro. Y solo... no, el, de, el del anciano, cien por Sí, ya.
0: Habían sido ellos, me ya, refiero. Ya, 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 Pero te, el de te, te. Mitra también lo acusaron por ellos. Pero... Sí. Y bueno, los siguientes días, Blado publicó varios artículos en donde creaba teorías sobre cómo eh, podrían haber secuestrado a la señora asesinada. Y habló de una ventana abierta, de una lámpara encendida, de un ataque por sorpresa donde la víctima mmm, supuestamente se resistió, e incluso de una puñalada en el pecho. Y estas teorías, una vez más, se correspondían con la realidad. Y a los investigadores les extrañaba tanta coincidencia.
1: Claro, dijeron, es periodista... Es la bruja Lola. Es
0: que, a ver, es heavy, que acierta, es casualmente toda esta información. Okay. Pero bueno, pues simplemente pensaron que habría algún tipo de filtración policial. La mítica. Sí. Pero entonces pasó una cosa muy extraña. Unos meses después, en mayo de 2008, un paisano que iba andando por la calle tranquilamente pensando en la temporada final de Sabrina, cosas de brujas, encontró el cadáver. Eso
1: te lo dijo el señor, ¿no? Sí, por supuesto en
0: <ríe> Bueno, encontró el cadáver de. Civana Temelkoska, ...bueno pues otra señora... ...de 65 años una vez más... ...y que estaba metido... ...en una bolsa de plástico... ...y sobre un montón de basura... ...junto al campo de fútbol local de quicebo.
1: ...es que todas eran mujeres ¿no?
0: ...todas y todas tenían más o menos la misma edad... ...claro... ...llevaba nueve días desaparecida en este caso... ...y como las anteriores víctimas... ...también pues por supuestísimo fue violada... ...asesinada... ...y demás... ...y tenía trece heridas en el cráneo... ...y bueno múltiples fracturas de costillas... O sea, muy heavy. Y a los dos días, Blado llamó a su editora del periódico en el que trabajaba y le explicó su hipótesis respecto a este último crimen. Le dijo que guardaba relación con los otros dos ocurridos en quicebo en 2004 y 2008. Y el 19 de mayo le publicaron a toda página eh, su teoría bajo el titular Asesino en serie acecha quicebo". Una Madre. teoría según él Que ya en realidad ya es heavy O sea, tú tienes esta teoría de mierda Se lo cuentas a tu editora No tienes ninguna prueba al respecto Y la publica esa página completa ¿Qué es esto? Ok diario No sé, me parece un poco heavy Ok diario Bueno diario. En Te el... puedes
1: dejar de meter con todo el mundo No nos van a promocionar Ya,
0: bueno, pues tampoco iba a ocurrir <risa> Bueno, en el artículo se podía leer Y cito textualmente la gente de quicebo vive con miedo después de que se haya encontrado otro cuerpo asesinado en la ciudad. El cadáver se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de quicebo el año pasado. Y existe la posibilidad de que esos monstruosos asesinatos sean obra de un asesino en serie. Eso es lo que ponía la a noticia. Ver,
1: no es tan raro no. llegar a pensar que fue un asesino en serie.
0: Sí, yo se lo compro, la verdad. Sí. Pero bueno... Mmm horas antes de que se publicase el artículo la policía ya había, man... o sea, ya había relacionado a las tres víctimas tenían edades similares o sea, de hecho tú y yo mientras lo contábamos tú misma dijiste, ah mira eh, era el mismo modus operandi y tal no sí. bueno, pues tenían edades similares y se dedicaban a labores de limpieza todas ellas ah, mira. vivían solas habían desaparecido y las habían encontrado brutalmente asesinadas
1: sí, lo que decíamos, mujeres claro. que también violaban,
0: exactamente Además, existía otro vínculo entre ellas, el, el modus operandi empleado por sus asesinos, claro, lo que comentábamos, las secuestraba y las mantenía cautivas para torturarlas, golpearlas y violarlas sí. salvajemente, y después las estrangulaba con un cable telefónico y las metía desnudas en una bolsa de plástico y bueno las arrojaba a lugares apartados de QCEU es que
1: es imposible que no sea un asesino en serie eh, a ver es que tenía que ser la misma persona eh, hombre
0: obviamente es que ya solo lo del cable telefónico es como super aleatorio en realidad bueno con estos datos los investigadores hicieron un perfil criminal del bueno del posible asesino en serie y llegaron a la conclusión de que sería pues un hombre maduro de compresión fuerte e inteligencia por encima de la media que bueno hasta qué punto yeah. pero bueno que vivía además en la misma zona en donde se habían cometido evidentemente los crímenes claro, sí. que conocía a las víctimas y que eh, además había desarrollado unos deseos sadomasoquistas en su infancia mm. que ya te quiere venir ideas por la cabeza de algo que yo conté al principio
1: yeah.
0: así que a estas alturas Intuyo que habrás llegado a la conclusión de que el verdadero asesino, evidentemente, era el propio Blado, imagino.
1: No, no lo pensé en ningún momento
0: <ríe> Bueno, pues atención. Mientras la policía iniciaba la, la búsqueda del asesino, ¿no? Blado empezó a dejar pistas en. en forma como de supuestas teorías periodísticas. en sus artículos del periódico. Y según Blado, por ejemplo. Una de las víctimas había sido engañada por el asesino alegando que su hijo estaba herido, momento que aprovechó para secuestrarla. Vale. Y bueno, y en otra ocasión describió que una de las mujeres llevaba pues, un crucifijo de oro macizo en el cuello y que incluso reveló el, el modelo de cable telefónico usado por el asesino para estrangular a sus víctimas. Vlado,
1: eres muy, muy tontito. Es
0: que te canteas, hablado A ver, Ay, eres un cantante.
1: Tontitos, que claro, de verdad... <ríe>
0: Pero es que no se quedó ahí, ¿eh? No vayas a pensar. Aparte de informar sobre los casos, Brado también criticó a la policía por supuestas irregularidades en las investigaciones y por implicar a los hombres equivocados, citotextualmente, cuando estos se encontraban cumpliendo condena en el momento de los crímenes. ¿Sabes? Que... Como queriendo decir que la policía había hecho mal su puto trabajo, cuando en realidad había sido todo culpa tuya. Quiero decir, te eres ya. un jetas. ya. Bueno, pues llegados a este punto la policía, o oh sorpresa, empezó a sospechar. Por lo que sea.
1: Sí, a ver, no sé si sabes exactamente todos los detalles. <ríe> es que a ver, detalles que no sabe la policía. Mm.
0: Sí, huele desde aquí, la sí, verdad. Sí. Es que, claro, algunas de las informaciones de Vlado detallaban la posición exacta de los cadáveres y el tipo de cable telefónico empleado, la cronología de los asesinatos, el crucifijo en el cuello de una de las mujeres... quiere decirte, era un poco extraño.
1: No, sí, solo le falta decir su signo del zodíaco, sí, su sí, grupo sanguíneo... Que
0: tiene la luna en Júpiter... A ver... Ya. Pero es que... Aquí la policía fue súper lista, porque resulta que habían ocultado todos estos datos a propósito para ver si Vlado caía en la trampa, y claro, hacía algunos artículos hablando de ello, que era lo que necesitaban para confirmar sus sospechas. Vale. Pero claro, la policía todavía necesitaba una prueba más fiable para demostrar que Vlado era el verdadero responsable, ¿no? Si no, en un juicio pues les iban a decir... Pues mira, chica, tendrás un topo en la policía que filtró datos a la prensa y punto. A mí no me cuentes tu vida.
1: Claro, sí, porque aunque tú vayas y digas este tío lo sabe todo, puede habérselo dicho cualquiera. Claro, exactamente. No es una prueba lo suficientemente consistente como para asegurar que ha sido él.
0: No, no, sí, el juez, cualquier no. juez le diría de qué.
1: Claro, sabes datos. Ah, vale, ha sido tú, no.
0: Exacto. Así que nada, se pusieron a intentar buscar una prueba de ADN o sabes cualquier historia así. Y bueno, en este punto de la historia, la policía encontró unos rastros de sangre en el cuerpo de la tercera mujer asesinada, que no correspondían a la propia mujer. Así que se pusieron, bueno, a analizarla y cotejarla con hasta 150 hombres del pueblo.
1: Y no era más fácil probar primero con Blada.
0: <risa> ya, pero supongo que querrían eh, amagar, que no estaban buscándolo a él específicamente, ¿no? Eh, y bueno, y claro, buscaron entre esos 150 hombres del pueblo porque eran 150 que tenían el mismo grupo de sangre que la analizada, evidentemente, ¿no? Y entre ellos estaba Blado. Y tras un interrogatorio, cada uno de ellos se descartaron a la mayoría porque, bueno, pues tenían, cada uno tenía su excusa.
1: Excepto
0: a varios vecinos, un taxista y a Blado.
1: Ah, casualmente.
0: Casualmente. Y entonces, a estos pocos sospechosos que quedaban, le sacaron muestras de ADN para cotejar con las muestras de semen encontradas en la señora asesinada, claro. Y aquí, evidentemente, pues lo pillaron. Y nada, de esta forma, el 20 de junio de 2008, la policía finalmente detuvo a blado.
1: Vaya, por fin, qué sorpresa, es que estaba siempre ahí, en Hombre. el medio de la historia.
0: Es que, a ver, era un canteo. Y bueno, llegados a este punto, te acordarás que te dije que recordarás el dato de que en ese pueblo nunca ocurría nada importante de cara al trabajo de un periodista. Bueno, pues parece ser que hablado le pareció planazo asesinar aleatoriamente a gente para así generar el mismo, o sea, el mismo, perdón, la noticia, dar la exclusiva y ser reconocido. Tanto profesional como económicamente por, por desvelar informaciones que nadie más conseguía tener Y así, claro, pues Ganar reconocimiento y fama y esas cosas todas Además, recordemos que, claro, en su momento Había sido despedido del periódico en el que trabajaba Y le, veía, le venía, claro, bien Evidentemente el dinero que podía generar con esas exclusivas O sea, muy fuerte
1: Sí, a ver, es que no sé ya no lo haces ni por, por el placer de matar, lo haces Exacto. por reconocimiento.
0: Sí, sí, en plan por... Vamos, pues mira, no hay noticias, pues yo me las invento y así tenemos trabajo.
1: También te digo, eh, si elegía el mismo patrón de mujeres, no creo que fuese casualidad.
0: No, claro, yo supongo que él dijo, voy a generar, claro, como voy a hacerlo siempre con lo mismo para que así podamos hablar de un asesino en serie. Quiero decir, no me haga falta tampoco asesinar todo el rato a gente para hablar de ello, sino que puede hacer uy, esto está relacionado, tal, sabes, como que por el medio podían hablar de más cosas y de teorías y de mierdas así.
1: Sí, pero sería por ambos factores, o sea, sería por las ganas de eh, tener prestigio social mm. pero también por la motivación de asesinar
0: supongo pero nunca lo sabremos porque yo no se lo puedo preguntar al propio blando yeah. pero es que es heavy porque es como o sea yo soy enfermero pues es como si cojo y te rompo así el brazo para así tener plan, persona que entra por el centro de salud persona que le rompo el brazo para así tener todo el rato cosas que hacer sabes sí, no, no, yeah. es, es que es heavy ¿eh, rollo Uf. Mm, me apetece trabajar a ver si voy a poner aquí una bomba y así genero un accidente y puedo tratar a toda esta gente es un poco aleatorio, pero bueno, en fin. Bueno, pues tres días después de su detención... Blado apareció muerto en su celda... ...con la cabeza dentro de un barreño de agua.
1: ¡Qué fuerte! Pero no entiendo... ...o sea, dentro de un barreño... ...no te suicidas.
0: Sí, metió la cabeza hasta que se ahogó.
1: Eh, ya, pero antes de morir ahogado... ...no sé, parece un poco sospechoso... ...yo creo que eso fue la policía.
0: Yo también lo pienso. Es que te iba a preguntar... ...¿qué piensas de esto?... A ver, en teoría... Él metió la cabeza en el cubo... Hasta ahogarse... Pero a mí me parece un poco raro... Porque te sale el impulso... Como de apartarte...
1: Sí, el instinto de, de supervivencia... Exactamente... Y además... Después también... Primero te desmayas antes de... Claro... si el barriño es pequeño... Saldrías de hacia afuera...
0: Claro, no sé... A mí me parece un poco extraño esta información... Pero bueno, sí que es verdad... Que hubo una cuarta señora... Que desapareció en el año 2003... Es decir, antes de que... Blado supuestamente empezara con los asesinatos... Y la, polic la policía sospechaba que podía haber sido él Pero, claro, iban a eh, interrogarlo y tal para saber si había sido él Entonces yo no sé hasta qué punto tiene sentido que lo matara la policía Cuando en realidad necesitaban saber si había sido él el que había matado a esta señora Porque era una señora de 78 años, mismo modus operandi Un año antes de que Blado empezara con los asesinatos Quiero decir, perfectamente podría ser él
1: Ya, seguramente
0: Sí, pero bueno, sabe Dios pero bueno, este era mi caso, así que cuando quieras empezar tú con el tuyo.
1: Vale, venga, pues voy a proceder a ello. Venga, va. Allá voy. Este caso ocurrió en 2003, en España, concretamente en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Vale. Vale, pues eran principios de diciembre y un hombre llamado Cesario, que tenía cuarenta y pico de años, hablaba con Paqui.
0: ¿Con Paqui la piraña?
1: Sí. Bueno, Paqui en este caso vivía en otra ciudad, vivía en Melilla. Y en ese momento, pues era bastante poco común conocerse por internet, porque ya digo, hablamos del 2003. Ay, Dios, sí. En ese momento Paqui tenía 35 años y era viuda. Bueno, ella le contó que estaba casada y tenía varios hijos, pero que habían tenido un accidente con el coche y se habían muerto todos. O sea, y después de mucho hablar por el chat y bueno, era un, una, un chat de una web, vale. se pusieron a hablar por Messenger vale. y ella por fin, dice, ha llegado el gran día y aparece como la imagen de Homer Simpson bajando por las escaleras vestido de novia sí. y llegó el momento de conocerse y la verdad se gustaron muchísimo e incluso él le pidió matrimonio a ella y o sea, fue imagínate. a través
0: del de diario de Patricia
1: casi fue una historia muy parecida y eso le pidió matrimonio y ella aceptó. Pero bueno, le pidió unos días porque, claro, ella tenía su vida en Melilla. ya yeah. O sea, fue un amor de...
0: de... Sí, sí, flash.
1: Exacto. Le pidió volver a Melilla para poder vender el piso, arreglar las cosas. O sea, tú imagínate no, que claro. ya era algo serio. Y hacer por, por fin su vida allí en Tenerife e ir a vivir con él. Entonces Paqui volvió a su casa y allí se cambió el nombre de Messenger y se puso... Paqui, la fogosa.
0: Madre mía. Sí. <ríe> Carambas, Paqui.
1: Paqui, mira qué, no, qué no, esgadito te lo tenías.
0: Iba loquita por la vida.
1: Sí. Entonces su relación se hizo mucho más formal, ya empezaron a hablar todo el rato pues por llamadas, ya dieron el siguiente paso.
0: Pasaron de los zumbidos
1: a las llamadas. Eso es. Bueno, pues esto era más o menos principios de diciembre, cuando se conocen, pues ya en navidades... Están hablando por teléfono un día y alguien llama a mamá a Paqui. Entonces Paqui pues, le comenta a Cesario que es hijo de unos amigos que lo estaba cuidando y que tenía mucha confianza. Y nada, se queda ahí, Cesario la cree y sigue con la relación.
0: Va, a ver, Cesario, eres un poco pringado, pero vale.
1: Vale, pues te voy a contar un poquito quién era Paqui. Paqui se llamaba Francisca Ballesteros.
0: Vale, suponía.
1: Sí, y nació... ¿Por qué suponías?
0: Hombre, te ah, de, de ya. claro
1: Le gustaba que le llamasen Paqui. Y nació en Valencia en 1969 Se casó con Antonio González Que era funcionario Y tenía pues, ocho años más que ella Él vivía en Melilla Y ella, pues un poco el modus operandi que quería hacer después Se marchó a vivir con él Tenía varios hijos Una era Florinda, que nació en 1990
0: Florinda
1: Sí. Pff, vaya por Dios Florinda No, no es gracioso Sandra, que nació en 1989, y Antonio en 1992. Aquí ella era ama de casa y cuidaba a sus hijos. Y la gente que conocía a la familia, pues la tenía muy buena estima, la verdad. Además, su hija Florinda se había muerto a los seis meses.
0: Ay, pobre. También, jolín. Pobre Dios, con seis meses.
1: Sí, sí. Y era una familia, la verdad, muy normal de clase media. Vale. Vale, pues Paqui era una persona muy bien considerada por sus vecinos, un poco introvertida, pero como muy buena madre y que se preocupaba por el bienestar de su familia. Además, empatizaba mucho con ella por lo que le había pasado su hija. Bueno, y claro. Y llevaba ya 17 años casada con su marido. Entonces te preguntarás, ¿y el accidente que me contabas antes de tráfico que tuvo esta familia? Sí. Que Paqui le había contado a Cesario, que su familia había tenido un accidente donde habían muerto todos.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Pues esto todo era completamente mentira. Ah,
0: era inventing.
1: Exactamente. O sea, ella, en, a mediados de este año, del 2003, había empezado a entrar en varios chats de internet. Que ya pues, en este siglo era como un boom de aquellas. Yeah. Y eso utilizaba pues el nick de Fogosa.
0: Fogosita ella. Y
1: tuvo cierto éxito entre los hombres de los chats. Entonces habló por lo menos con tres. A los que les estaba contando que era viuda y que su marido y su hija habían fallecido en un accidente. ¡Madre mía! Pero claro, ya te digo, esto todo era mentira. Entonces, sobre estas fechas, mientras hablaba con Cesario, Antonio, el marido de Paki, un día comienza a tener tos, fiebre y poco a poco se pone, se pone cada vez más enfermo. Entonces esto hasta lo llega a incapacitar para seguir trabajando. Ahora volvemos un poco más atrás. Esto era diciembre... Pues a principios de este mismo año,
0: vale, de 2003.
1: Sí, hubo una plaga de cucarachas en la casa familiar. Vale. Entonces, Qué asco. sí, sí, toda la casa se llenó de cucarachas, imagínatelo. Entonces, Paqui puso trampas, insecticida y finalmente hasta llegaron a llamar a una empresa para fumigar porque nada de los remedios caseros que había buscado en Google
0: funcionaban. Yo ya había Google, claro. Bueno, no sí, lo sé. Sí, seguro. Vale. Se ¿Si había chat.
1: Sí. Entonces, al no entender muy bien los médicos lo que tenía, pues pensaron que los productos para matar a las cucarachas podían haber afectado al marido. Entonces, toda la familia estaba súper preocupada por este hombre. Además, todo el mes de diciembre, que esto ocurrió en diciembre cuando se empezó a encontrar mal realmente, lo pasó en el hospital. Y justo en ese momento, Paqui decide aprovechar para hacer un cambio en su vida y adelgazar.
0: Ah, bueno, pues le pilló de repente en ese momento y dijo, oh, pues, para adelante. Sí. ¿Mi, ma ¿Mi marido murió no sí? Sea, pues yo me pongo a adelgazar.
1: Sí, a ver, no venía mucho al caso, no. es cierto. Pero bueno, que quería adelgazar. Entonces le recomiendan una clínica muy buena en Madrid. Y Paqui decide irse pues, un fin de semana a esta clínica, porque, claro, tenía que viajar hasta allí. Hmm. Y aprovechó el fin de semana. Y cuando Paki se marcha, llama a la casa, contesta a Sandra y casualmente era la clínica que le dice que su madre no ha ido, que por qué no ha ido a la cita. Vale. O sea, Paki no acudió a la cita. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, pues querían reprogramar la cita, por eso la llamaron. Y Sandra dice, bueno, pues malo será, en plan, se quedaría dormida, estará cansada, pues sí, no le cualquiera. cuadraría bien. Algo pasó, o sea, tampoco le da mucha importancia. Claro. Además, Paki nunca se iba de casa y nunca dejaba a sus hijos solos. O sea, como que era una madre muy preocupada por sus hijos. Entonces, al llegar el lunes a casa, pues Sandra pues, tampoco se preocupa. Y sabía además cómo era su madre, en plan de...
0: Despistada y tal. Claro.
1: No, y de, de estar siempre en casa. Bueno, ya, ya. Entonces, bueno, que no le da más importancia. Dicen, no, llegaría tiempo a la cita, se quedaría dormida, bueno, vete tú a saber. Entonces llegan las navidades. Era diciembre, pues llega el día de navidad. Y nada, van pasando los días y Antonio, pues a mediados de enero, fallece. ¡Ay,
0: Dios, pobre! Sí,
1: de la enfermedad que padecía, que no sabía muy bien qué era, y pierde la vida a causa de un infarto. Vale. Entonces, a partir de ese momento, la familia... Evidentemente queda destrozada Además, él era el que mantenía económicamente A Paqui y a sus hijos
0: Ah, vale, no, o sea, Paqui no trabajaba
1: Claro, era madre casa, lo que te vale. decía no Es verdad Sí, entonces también Paqui piensa que había perdido a Florinda Ahora perdía a su marido ya. Era un bajón para ella Entonces todo el mundo se compadecía con todas las desgracias Que vivía esta pobre mujer No, claro Al final te pasaba un montón de, de cosas Vale pues resulta que Paqui iba mucho a la carnicería de su barrio. Y allí tenía muy buena relación con el hombre que trabajaba en la carnicería. Vale. Y él le llevaba la carne a casa, le iba a cobrar a casa o le apuntaba pues, si tenía alguna deuda y ya se lo, se lo cobraba más tarde.
0: Sí, la mética de las carnicerías locales maravillosas. Sí.
1: Entonces, en ese momento, Sandra, la hija mayor, comienza a desarrollar la misma enfermedad que su padre. O sea, ya estamos hablando a principios de verano, esto más o menos. Vale. O sea, ya habían pasado casi seis meses. Sí. Porque era julio. O y... sea, que
0: el efecto de las cucarachas ya pasando.
1: Sí, a ver, sí. Pero bueno, ya digo, también la plaga había sido a principios de año y el hombre se había puesto enfermo más adelante. Ya. Pero bueno, Paqui estaba muy preocupada, entonces se había dedicado a cuidarla. Iba a llamar al colegio para avisar que no iba, la cuidaba, la atendía a todas pues, las necesidades que tenía la niña. Y un día de estos, el carnicero que te decía que se llevaba muy bien con Paki, sí. timbra la puerta. Entonces le abre Paki y el carnicero se queda alucinando. Porque, claro, ve a la niña cómo está.
0: Destrozada.
1: Sí. Entonces, eso, al ir a buscar Paki la cartera, se queda mirando a Sandra... Y la ve con la piel verde, con heridas verde. por toda la cara. Jesús. Hacía muchísimo ruido mientras respiraba. Entonces este hombre se asusta un montón. Y le dice a Paqui, oye, mira, a esta niña hay que llevarla al hospital ya. Obviamente. Y Paqui dice, a ver, no está tan mal, esto se le va a pasar.
0: La mítica de que te pones verde sin querer, pero ya
1: se te pasará. A ver, claro Paqui, sí, escúchame, sí. cariño. Sí, no, Paqui... <risa> No, en el mundo de fantasía a lo mejor mejora, pero deberías de ir Hombre. corriendo urgencias. Entonces Paki, pues al final, acepta un poco, pues así, de aquella manera, y dice, venga, va, pues la llevamos al hospital. Entonces directamente en el hospital la llevan a reanimación. Y en media hora, Sandra muere.
0: Jesús.
1: Sí. Muere por una insuficiencia hepática y un fallo multiorgánico masivo. No, claro. Sandra tenía cirrosis. Yeah. O sea, una enfermedad Deligado. muy asociada, sí, y asociada a beber alcohol. Claro. Entonces, bueno, era muy raro la situación. Y empieza la policía a investigar, evidentemente. Sandra dio positivo en tóxicos, en diazepam y en relajantes musculares y antidepresivos. O sea, había una sustancia que era cianida cálcica. Jesús. Algo muy, muy complicado de encontrar en la sangre. O sea, es una molécula que en el cuerpo como que se convierte en carbono, nitrógeno y calcio. Sí. Y es indetectable.
0: Uf, ya, claro, y provoca parada cardíaca.
1: Sí, y bueno, solo se detecta entre 6 y 12 horas después de consumirlo. O sea, antes o después ya, ya no lo encuentras en el cuerpo. Entonces, bueno, casualmente se lo encontraron. Y se utiliza para eso, para combatir el alcoholismo. Entonces te tomas esta sustancia y te sienta tan mal que consigue como que el alcohol te cause rechazo. Ya. En plan que todo te sepa mal y que no, no quieras consumirlo. Es como para combatirlo un poco. Vale. Pues resulta que eso que eh, lo que se tomaba...
0: Sí, esa cosa rara. Esa cosa
1: rara se llamaba Colmen. Colmen. Sí, y se vende con prescripción médica. Entonces, evidentemente, la policía...
0: Eh, sí, sí, Ya, yo ya me estoy imaginando por dónde vas. Claro. Este <ríe> dice, Paki. Huela Munchausen by proxy.
1: Eso es, eso es. O sea, la policía ya dice, Paki, eres un poquito sospechosa. Y a los pocos días, no te lo creerás, será una gran sorpresa, pero su hijo pequeño también comienza a encontrarse fatal. Dios. Y tiene que ir al hospital.
0: Qué sorpresa, ¿no me lo esperaba. Sí,
1: sí. Y aquí, claro, pues evidentemente la policía decide exhumar el cuerpo del marido de Paki, porque ya, jolín. Sí, ya huele a caca. Sí, entonces había pasado ya medio año, pero examinaron como las larvas y no llegaron a encontrar nada. Bueno. Pero bueno, que podía sí. verse... Sí, a ver. Esas sustancias Llevaba de... muerto
0: meses, vete tú a saber. Sí,
1: y el hijo pues sigue enfermo, pero menos que como estaban su padre y su hermana. Y es cierto que en él tampoco encuentran esta sustancia que estaba en el cuerpo de Sandra. Pero sí encuentran diazepán y, bueno, los demás relajantes. Vale. Paqui, la verdad, la policía la encuentra súper tranquila, ni se inmuta por lo de su hijo, ni siquiera la ven preocupada por lo que le había pasado a toda su familia.
0: Por lo que sea.
1: Y Paqui, evidentemente, es detenida.
0: Bueno, bastante tardaron.
1: Claro. Iniciaron una investigación en su casa y solo se encontraron botellas con un poco de diazepán. Y la verdad, pues ni se altera cuando la detiene. Pero, sin embargo, Paki sí que es cierto que confiesa todo. Y confiesa que echó colmen en la comida de su familia. Que había estado preparando caldos sopas, lentejas y demás comida en la que echaba esta sustancia. Y como era una sustancia sin color ni sabor, pues evidentemente la familia no se la encontraba. Y ella lo que dijo es que ella también quería morir. Lo cual no tenía sentido porque es que no estaba tomando nada. Claro. O sea, evidentemente le hicieron pruebas y no tenía esta sustancia.
0: No, claro, claro.
1: Y claro, aquí acaba confesando. No,
0: a ver, y también no hacía bata prueba ninguna. Estaba viva, el resto no.
1: Sí, sí <risa> viva y sanísima. Claro. Entonces, bueno, acaba confesando la verdad, que hablaba con Cesario, porque en 2002 Sandra le había enseñado a usar internet. O sea, había sido su propia hija la que le había pues ayudado a conocer
0: sí los apps sí, y tal, pero como sí. de colegueo, no en plan, oye, búscate un chico que te guste.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, así fue como conocí a este hombre y cuando dijo que tenía una cita médica, se había ido a verlo. Porque era un poco sospechoso. Ya. Uy, sí, casualmente me voy a Madrid, pero luego no me atienden. Ya. Entonces, al hablar la policía con Cesario, él pues no sabía nada, la verdad. Y él Sí, quiso creerse de alguna manera que era viuda y aunque pues fuese raro lo de que escuchó que alguien le llamase mamá, sí que quiso confiar en ella. No,
0: claro. Bueno, y terminó siendo viuda realmente.
1: Sí. Y Paqui contó que cuando se había ido a ver a este hombre, dejó tappers preparados con la sustancia esta tóxica, con el colmen. Y contó que les daba diazepam porque, claro, la pobre no quería que sus hijos Sufrié. se encontrasen mal y sufriesen.
0: ¡Ah, caramba! Sí.
1: Entonces como que alegó que lo hacía por preocuparse por ellos para que no sufriesen muriendo.
0: Escúchame, eh, eh, Paqui, no cuela.
1: Tienes mucho morro. ¡Hombre! Y eso para que no tuviesen tanto dolor. En plan, mira qué buena persona soy. Mira. Es que... Es mira, que... de verdad. Y a su hijo Antonio, como... ...es entendible, le costó ocho meses superar el daño que le había hecho su madre. Dios. En el cuerpo, o sea, le llevó un proceso largo porque tuvo que expulsar toda esa...
0: No, claro, todos los químicos sí, y tal.
1: Sí, exacto. Pero finalmente sí sobrevivió.
0: Bueno, por lo menos.
1: Sí, incluso cuando declaró en el juicio este niño, rompió a llorar. Y Paki pues, ni se inmutó. Dios. Y finalmente fue condenada a 20 años de cárcel y a pagar 180.000 euros por matar a Sandra... 2.000 por matar al padre y 11.000 por las secuelas al niño. Y como tú decías, pues evidentemente, era un claro caso de Munchausen por, por poderes.
0: No, claro, a ver, eh, can, o sea, un canteo.
1: Sí, haciendo que la gente que cuidas muera o causarles los daños y que los demás se, se compadezcan de ti como se compadecía todo el mundo. Porque ella también como que era también el artífice de... Dar pena ya. y hacer sentir mal a la gente de, mira lo que me ha pasado, ya. se me ha muerto mi hija y ahora toda mi familia está enferma.
0: Sí, porque muchas veces, en la... bueno, los munchausen by proxy a veces eh, como que lo que hacen es para sentirse cuidadores de exacto, algo. Exacto, exacto. Y en este caso, a mayores de eso, también era un poco como para... Que la gente se apiadara de ella, ¿sabes? De, ay, pobre, qué desgracias, es que se muere el marido, no sé qué, no sé qué, sí. no sé qué, ¿sabes?
1: Y ya es el segundo caso que contamos de muchos... Ya, empiezos. y el
0: primero, ¿cuál fue? El capítulo 1.
1: Es verdad. Que sí. si Así no os lo habéis escuchado, todo. tampoco lo hagáis ahora. No,
0: no lo hagáis, por favor, da pena. Da pena. <risa>
1: bueno. Sí, es nuestro primer capítulo, tenéis que entendernos.
0: Sí, en fin...
1: Bueno, pues la historia es esa, que Paqui, después de llevar 17 años con su marido, tener dos hijos que tenían, pues eso, sobre 14, 10 años, más o menos, no sé, o sea, son unos hijos ya bastante mayores. Ya. Y decides querer matar a toda tu familia por un hombre que has conocido de repente, que también me recordó al otro caso que hicimos del niño en la maleta.
0: Ay sí, sí un poco sí que, o sea, como que es un poco ese rollo. Porque la
1: mujer también había conocido a un hombre por internet. Claro. Y para empezar su vida de cero quiso, o sea, no quiso mató a su hijo. Es que. Y es muy fuerte cómo puedes tener una vida normal de ama de casa, de persona corriente y que llegue un día y de repente decidas. No, sí, tanto sí. daño
0: es que es muy feo y, y todo encima por joder por un, un señor que has conocido en, en el chat de Terra que ¿Te lo has visto un día es que es muy fuerte
1: es que no tiene ningún sentido
0: bueno pues nada estos son los casos que hemos escogido <risa> Esperamos que os hayan gustado Sí, hasta aquí hoy y, Bueno, y este es el penúltimo capítulo de la temporada Es
1: verdad, me da mucha pena Pero nos vamos a tener que ir despidiendo
0: Sí, el lunes que viene es el último capítulo
1: Sí, y os tenemos que contar Que va a ser un capítulo Hecho en común
0: Sí, vamos a hacer un caso entre los dos Solo un
1: caso, pero un caso más completo
0: Y más complejo también Sí Es que es un sí. caso que bueno ya, ya veréis, ya veréis de qué se trata.
1: Sí, y eso, pues luego volveremos con la segunda temporada, nos pero, vamos a abandonar.
0: Pero ya en septiembre, sí, después. Sí,
1: más adelante. <risa>
0: Queremos un poquito descansar.
1: Pero tenemos sorpresitas, así que. Exacto. Bueno, si podéis seguirnos en, en, es, en Spotify. En Spotify. Y también, si queréis, podéis ponernos cinco estrellitas, que os lo vamos a agradecer un montón.
0: Si vais a poner menos, no hace falta, eh, no, de verdad. No, súper las... A donde necesitéis iros.
1: <risa> y muchas gracias, porque esta semana nos hemos salido del Top 200 de Spotify. Y os amamos.
0: Exacto. Y bueno, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Chao. Chao. Y, ¿quién es para qué lo <risa>
0: Oye, ¿y si empezamos el capítulo cambiándonos los nombres a ver si alguien se da cuenta?